0: 네, 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 요한복음 15장 1절에서 17절까지의 말씀입니다. 요한복음 15장 1절에서 17절까지의 말씀. 아, 저와 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 나는 참 포도나무요, 내 아버지는 농부라. 물은 내게 붙어있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해버리시고 물은 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려하여 그것을 깨끗하게 하시느니라 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여졌으니내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 나는 포도나무여 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 살르느니라 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라. 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라. 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키며 내 사랑 안에 거하리라. 내가 이것을 너희에게 이름은내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라. 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑을 하는 이것이니라 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종, 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였느니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니라 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라. 다같이 내가 이것을 너희에게 명함은 너희로 서로 사랑하게 하려 함이라. 아멘. 할렐루야. 우리 전우사업분 둘러보시면서 풍성한 열매를 맺으시기 바랍니다. 이렇게 좀 인사하시죠. 풍성한 열매를 맺으시기 바랍니다. 제가 감기 때문에 목소리 컨디션이 계속 좋지 못했습니다. 그런데 어, 신년특별새벽기도 동안 아침에 이제 안수기도 하면서 옆에서 목소리 작게 하라고 되게 말리셨는데요. 그렇게 잘 안되더라고요. 그래서 그냥 마음껏 소리질렀더니 목소리가 영 좋지 못했는데 양해해 주시기 바라고. 예, 뭐 제가 은혜를 많이 받았던 시간인 것 같아요. 성도들에게 언제 그렇게 제가 부르짖으며 안수할 수 있는 기회가 자주 있는 게 아니기 때문에 예, 그래서 저한테 참 은혜가 많이 깊었던 그런 시간이었던 것 같습니다 올 한해 성도님들 기도 제목 저한테 주신 거 제가 거의 머릿속에 입력했어요 제가 안수할 때 기도한 거는 제가 알고 있기 때문에 그렇게 기도하는 겁니다 그래서 어, 신년도의 나의 결심과 기도 제목 혹시 아직 적지 않으신 분 계시면 거기에 적어서 주세요 그러면 제가 아침마다 제가 하나님 앞에서 간절한 마음으로 성도님을 위해서 기도하겠습니다 기도하는 대로 다 되는 것 아니죠. 그러나 기도하는 것을 하나님께서 기뻐하시고 또기도한것 이상으로 좋은 길로 우리에게 인도하실 줄로 믿습니다. 저는 제자리에서 최선을 다하겠습니다. 그래서 기도의 제목 좀 적어주시면 좋겠어요. <웃음> 아, 오늘 그 요한봉 15장 1절 17절의 말씀은 우리가 참 사랑하는 그 말씀이고 그리고 따뜻한 정감이 느껴지는 그리고 아름다운 네, 그런 이야기예요. 아, 제가 이 말씀으로 본문을 택하게 된 이유는 성도님들 한분한 분이 그리고 제 자신이 올해는 폭발적인 열매를 맺기를 원하는 간절한 마음이 있기 때문이에요. 폭발적인 열매. 성도 여러분, 그 열매 오래 좀 거두시길 간절히 바랍니다. 그런데 이 말씀이 굉장히 따뜻하고 정감 있는 훈훈한 말씀처럼 들리는데 이 말씀을 주신 예수님의 그 정황은 매우 긴박한 상황이었다는 것을 우리가 봐야 됩니다. 요한복 13장 31절에서 17장 26절을 신학적으로 Farewell Discourse라고 합니다. 이별 강론이라고 부르는 부분이에요. 가론 유다가 예수를 배신하러 떠난 이후에 그리고 군병들을 데리고 예수를 잡으러 오기까지의 그 긴박한 순간에 예수께서 제자들에게 마지막으로 함축적이고 강도 높게 제자들을 가리키신 말씀이 오늘 본문의 내용이라는 것입니다. 오늘 본문 바로 앞에 있는 두 절의 말씀 14장 30절에서 31절의 말씀을 보시면 이후에는 내가 너희와 말을 많이 하지 아니하리니 이 세상에 임금이 오겠습니다. 그러나 그는 내게 관계할 것이 없으니 오직 내가 아버지를 사랑하는 것과 아버지께서 명하신 대로 행하는 것을 세상이 알게 하려 함이로라. 일어나라. 여기를 떠나자. 이렇게 예수님께서 말씀하셨어요. 그리고 그 뒤에 말씀, 나는 참 포도나무요. 이렇게 연결이 되는 거예요. 그러면 바로 위에 있는 14장까지의 말씀은 예수께서 마가의 다락방에서 Last Supper, 마지막 만찬을 하신 내용이 기록되어 있습니다. 그런데 예수 그리스도의 마지막 만찬의 성격은 이별을 슬퍼하는 석별의 식사라기보다는 마치 사령관이 수아들에게, 장병들에게 최종적인 지시와 격려를 내리고 있는 성격이 강한 식사였어요. 그렇게 슬픈 식사가 아니라 오히려 사령관 같은 예수께서 이제 마지막으로 제자들에게 지시하고 명령을 하고 있는 그런 분위기가 있는 식사였다는 것을 우리가 볼수 있게 됩니다. 그래서 예수님께서 일어나라, 여기를 떠나자. Let's go from here, 여기서부터 떠나자. 예수께서 이렇게 말씀하신 것은 예수께서 세상 임금과 이제 교전을 하기 위해서 준비하고 이제 나팔을 울리고 일어나자. 이렇게 예수님께서 말씀하신 거예요. 예수 그리스도께서는 지금 일어나신 것인데 그 일어남은 죽음에 굴복하기 위해서가 아니라 죽음을 정복하기 위해서 일어나자. 죽음을 정복하기 위해서 일어나자. Let's go from here. 마치 지휘관이 지휘하는 것처럼 제자들을 독려하고 있는 그런 무드를 우리가 느껴야만 되는 것입니다. 한 성경학자는 그래서 예수께서 일어나라, 여기를 떠나자 하신 이 말씀을 어떻게 표현하냐면 주님은 일몰이 아니라 일출을 보시고 일어서셨다. 이렇게 표현했어요. 주님은 일몰이 아니라 일출을 보시고 일어서셨다. 성도 여러분, 우리에게도 올 한해 일몰이 아니라 일출을 보는 시야가 열릴 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 고린도후서 4장 16절에서 18절에 말씀을 보시면 그러므로 우리가 낙심하지 아니하느니 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다. 우리가 잠시 받는 환난에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 함이니 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이로다. 아멘. 할렐루야 성도 여러분, 올 한해도 이 말씀 붙잡으세요. 올 한해 우리가 봐야 되는 것은 보이는 것 이면에 보이지 않는 것이고 순간적인 것 이면에 영원한 것입니다. 그것을 보고서 여기를 떠나자, 일어나자. 이런 스피릿을 가지고 올 한해 하루하루를 그렇게 살아가세요. Let's go from here. 일어나자. 여기를 떠나자. 올 한해 여러분과 제가 떠나야 될 자리들이 많이 있어요. 이런 스피릿 가지고 떠나십시오 그리고 전진하십시오 2 0 1 6년도 예수께서 일어나셨던 그런 마음을 가지고 뚫고 나가시는 여러분과 제가 될수 있게 되길 간절히 추원합니다 그렇게 가는 길에 그 예수님과 제자들이 포도원을 지나가셨어요 그래서 예수 그리스도께서 그 포도원을 보시면서 아주 자연스럽게 그것을 도구삼아서 제자들 가리키고 있는 내용이 오늘 본모 말씀입니다 오늘 본문 말씀을 주의 깊게 살피게 되면 거기에 가장 반복적으로 나타나는 단어가 있는데 그 단어는 저러면 따라하세요. 카르포스. 카르포스라는 단어가 열매라는 단어예요. 좋은 말이죠. 카르포스. 열매. 요한복음 전체에 열번 나옵니다. 그런데 오늘 본문에 여덟 번 등장하고 있어요. 예수께서는 이 자리에 계신 모든 성도님들께서 풍성한 열매 맺기를 소원하고 계십니다. 믿으시면 아멘하세요. 그것을 위해서 예수님께서 오늘 본문을 통해서 열매를 맺어야 한다는 당위성과 열매를 맺는 방법과 그리고 열매를 맺는 목적이 무엇인지를 예수님께서 제자들에게 가르치셨어요. 그리고 일절에서 나는 참 포도나무요. 내 아버지는 농부라. 나는 참 포도나무요. 예수님께서 나는 길이요, 진리요, 생명이라. 이렇게 I am, 나는 누구다. 에고에이미생이라고 합니다. 이것을 일곱 번 얘기하셨는데 요한복음 전체에서 제일 마지막 에고에이미생이 나는 참 포도나무요. 예수 그리스도께서 참 포도나무입니다. 그러면 참 포도나무가 아닌 것이 있었다는 것을 의미하는 것입니다. 그것은 이스라엘입니다. 구약성경을 보시면 하나님께서 포도원 직위로 묘사가 됩니다. 그리고 이스라엘 백성을 포도원으로 묘사하고 있는 말씀이 많습니다. 하나님께서 이스라엘을 극상품 포도로 심으셨습니다. 그러나 이스라엘 백성이 하나님께 순종하지 않음으로 말미암아 들포도를 맺게 되었도다. 하나님께서 한탄하셨어요. 하나님께서 이스라엘을 택하시는 것은 이스라엘을 통해서 열방을 부르기 위한 것입니다. 이스라엘이 복의 통로가 되기를 원한 것입니다 이스라엘에게 선교적인 소명을 주신 것입니다 그런데 이스라엘은 이 선교적인 소명을 감당하지 못하고 이방신을 섬기며 우상숭배에 빠진 것입니다 하나님께서는 옛 포도나무인 이스라엘이 실패한 그 선교적인 소명을 참포도나무인 예수 그리스도를 통해서 성취하고 계신 것입니다 그래서 예수를 참포도나무라고 하는 것입니다. 예수님께서 약속하신 대로 부활하셨습니다. 아멘. 아멘. 그리고 부활하신 주님께서 그러므로 너희는 가서 모든 족속을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 예수 그리스도께서 선교의 대위임령을 제자들에게 주시고 선교적 소명을 교회에 위탁하시고 예수 그리스도께서 승천하신 것입니다. 그렇기 때문에 오늘 본문에 있는 나의 안에 거하라, abide in me, 나의 안에 거하라 그 말씀은 나와 내적으로 긴밀한 관계를 맺자라는 것으로 충분하지 않고 그것보다 더 깊은, 더 나아가는 의미가 있는데 나의 안에 거함으로 말미암아 선교적인 소명을 이어가라 라는 말씀이 그 안에 있는 것입니다. 아멘. 나의 안에 거하라는 것은 선교적인 소명으로의 부르심입니다. 이 부르심으로 우리 모두가 초청받았다는 것을 받아들이실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 15장 18절의 말씀을 보시면 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워할 줄을 알라라고 말씀합니다. 15장 18절부터 16장 4절까지는 선교적 소명을 감당할 때 세상으로부터 받게 될 핍박에 대해서 예수께서 말씀하신 것입니다. 그리고 16장 5절에서부터 33절까지의 말씀은 선교적 소명을 감당할 때 하나님께서 혼자 두지 아니하시고 성령을 부어주신다는 약속을 주고 있는 것입니다. 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리의 가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래일을 너희에게 말하시리라. 그가 내 영광을 나타내리니 내 것을 가지고 너희에게 알리시겠습니다. 아멘. 이 성령을 우리 가운데 부어주신 것입니다. 성도 여러분, 그래서 15장 1절부터 16장 33절까지의 말씀은 예수 그리스도의 선교 위임과 그리고 가르침이라고 볼수 있습니다. 오늘 본문 말씀 15장 1절 17절의 말씀은 선교의 중요성과 원리에 대한 가르침이라고 볼수 있는 것입니다. 그런 관점에서 오늘 본문을 아마 이해하기는 어려우셨을 거예요. 선교의 중요성과 그 원리에 대해서 예수 그리스도께서 가르치신 것이 오늘 본문 말씀의 진정한 핵심입니다. 오늘 본 말씀을 주의 깊게 살피면 거기에 명령형이 세 가지가 나타나고 있습니다. 4절의 말씀을 보시면 내 안에 거하라. 이것이 첫 번째 명령입니다. 두 번째 명령은 7절의 말씀입니다. 7절의 말씀을 보시면 구하라. 구하라. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 세 번째 명령은 12절의 말씀입니다. 12절의 말씀, 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑하고 같이 너희도 사랑하라 하는 이것이니라. 이렇게 본문에 세 개의 명령들이 있다는 것을 볼수 있습니다. 열매 맺는 삶을 위한 세 가지 조건들이 바로 이 명령이라는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 열매 맺기 위한 첫 번째 조건은 예수 그리스도 안에 거해야 한다는 것입니다. 그렇다면 예수 그리스도 안에 거한다는 표현은 무엇을 의미하는 것입니까? 사도 바울의 서신서를 주의있게 살피게 되면 주 예수 그리스도 안에 라는 표현이 1 6 4회 기록되어 있습니다. 사도 바울은 주 예수 그리스도 안에가 입버릇이었어요. 성도 여러분, 이런 입버릇은 있는 게 좋습니다. 주 예수 그리스도 안에, 절마다 계속 반복하고 있는 거예요. 그리스도 안에서, 주 예수 그리스도 안에서. 성도 여러분, 주 예수 그리스도 안에서, 무슨 말을 해도 주 예수 그리스도 안에서 하고 있는 거예요. 사도 바울은 감옥에 갇혀 있을 때도 나는 내로 때문에 감옥에 갇혀 있는 것이 아니라 주 예수 그리스도 안에 갇혀 있다. 사도 바울은 그렇게 자신의 정체성을 보는 거예요. 성도 여러분, 에베소서 1장 1절의 말씀은 이렇게 이야기합니다. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울은 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들에게 편지하노니 제가 이 말씀을 인용을 자주 해요. 중요하기 때문입니다. 성도 여러분, 그리스도인은 왜 그리스도인이라고 합니까? 그리스도인은 그리스도 안에 있기 때문에 그리스도인입니다. 그리스도 안에 있기 때문에 그리스도인이에요. 그리스도인들의 집은 두 가지입니다. 에베소란 집이 있고 그리스도 아니라는 집이 있습니다. 에베소라는 집은 우리의 자연적인 환경이라고 말한다면 예수 그리스도 아니라는 집은 우리의 초자연적인 환경을 의미하는 것입니다. 우리가 어디에 자연적인 환경이 있든지 우리의 초자연적인 환경은 예수 그리스도 아닙니다. 아멘. 성도 여러분, 우리는 이 세대를 사랑합니다. 그러나 오는 세대의 가치를 가지고 사랑하는 것입니다. 아멘. 올한해 예수 그리스도 안에 거하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 아, 네. 엔 크리스토. 크리스토 안에 라고 했을 때이 엔이라는 전치사가 가지고 있는 이 의미는 대략적으로 10가지 이상으로 세분할 수 있어요. 그런데 주 예수 그리스도 안에서 라고 했을 때 그것은 네가지 정도로 이해할 수 있습니다. 첫 번째는 그리스도 안에서 첫 번째는 동기입니다. 예수 그리스도 때문에라는 뜻이 있어요. 두 번째는 목적입니다. 예수 그리스도를 위하여 라는 뜻이 있습니다. 세 번째는 기준을 의미합니다. 예수 그리스도에 의하여. 네 번째는 수단을 얘기합니다. 예수 그리스도를 통하여. 이것이 엔크리스토, 주 안에서 라는 말이 가지고 있는 의미입니다. 요약해서 말씀드리면 예수 그리스도께서 삶의 동기요, 삶의 목적이요, 삶의 기준이요, 삶의 수단입니다라는 고백이 나는 주 안에 있습니다라는 뜻이에요. 성도 여러분, 나는 주 안에 있습니다라는 고백은 나의 삶의 동기는 예수 크리스도요. 나의 삶의 목적은 예수 크리스도요. 나의 삶의 기준은 예수 크리스도요. 나의 삶의 수단은 예수 그리스도입니다. 이것이 주 안에 거한다는 진정한 의미입니다. 성도 여러분, 2016년도에 주 예수 그리스도 안에 거하실 수 있는 모든 권속될 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 우리는 예수 그리스도 안에 있기 전에 아담 안에 있었습니다. 아담 안에 있었다는 의미는 아담과 연합되었다는 것을 의미하는 것입니다. 아담과 연합되었다는 의미는 아담의 불순종이 가져온 결과들 아래에 있었다는 것을 의미하는 것입니다. 그러나 우리가 예수를 주와 그리스도로 영접함으로 말미암아 우리는 아담 안에 있는 것이 아니라 마지막 아담이신 예수 안에 있게 된 것입니다. 예수 안에 있게 됐기 때문에 아담의 불순종의 결과에 영향 아래 있던 우리들이 예수 그리스도의 순종에 영향 아래 있게 된 것이고 예수 그리스도의 순종이 가져온 모든 축복들이 우리에게 주였다는 것을 의미하는 것입니다. 할렐루야. 예수 그리스도와 연합됐다는 것은 예수 그리스도와 죽었다는 것을 의미하는 것이고 장사했다는 것을 의미하는 것이고 부활했다는 것을 의미하는 것입니다. 이것이 예수 그리스도 안에 있다는 의미입니다. 예수 그리스도 안에 있음으로 말미암아 우리는 그리스도의 몸이 되었습니다. 그것이 교회입니다. 예수 그리스도 안에 있기 때문에 그리스도의 몸이 됐고, 그리스도의 몸인 다른 지체들과 연합이 된 것입니다. 예수 그리스도 안에 있을 때 우리는 연합되는 것입니다. 믿으십니까? 예수 그리스도 안에 있을 때 모든 차별이 철폐됩니다. 그래서 사도 바울께서는 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자주자나 남자나 여자 없이 다 예수 그리스도 안에서 하나이냐. 할렐루야. 아멘. 성도 여러분, 이런 사회는 없어요. 세상 어디에 가서도 구별이 있습니다. 성도 여러분 그러나 교회 안에서는 예수 그리스도 안에서 모든 차별들이 벽들이 다 무너지고 우리가 하나이라 예수 그리스도 안에 있기 때문에 성도 여러분 그것이 교회입니다. 우리에게 진정한 축복은 예수 그리스도 안에 있는 축복입니다. 이 축복이 2016년도에 우리에게 있게 되기를 간절히 추원합니다 예수 그리스도 안에 있는 사람은 나만 예수 그리스도 안에 있는 것을 만족할 수 없습니다. 예수 밖에 있는 사람들에 대한 긍휼을 갖게 되고 잃어버린 영혼을 찾게 되고 그들을 예수 그리스도 안으로 초청해 드리게 되는 것입니다. 아멘. 예수 그리스도 안에 있는 만큼 밖에 있는 사람들에 대한 긍휼로 마음이 불타오르게 되는 것입니다. 그러한 불이 여러분과 저에게 임하게 될 줄로 믿습니다. 두 번째 열매 맺기 위한 조건은 기도입니다. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이르리라. 그리고 1 6절의말씀에도내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 합니다. 성도 여러분, 한국의 최초의 장로교 성교사였던 분이 언더우드 박사입니다. 언더우드 박사가 미혼으로 조선으로 성교사로 파송돼 왔어요. 그런데 그분이 이런 기도문을 남기셨어요. 자 전체를 인용하진 않겠습니다. 언더우드 박사의 기도를 한번 생각해 보세요. 그 기도의 응답으로 우리가 퀴션이된 거예요. 성교사의 기도가 있었어요. 뭐라고 기도했는지 한번 들어보세요. 주여 지금은 아무것도 보이지 않습니다. 주님 메마르고 가난한 땅, 나무 한 그루 시원하게 자라 오르지 못하고 있는 땅에 저희들을 옮겨와 심으셨습니다. 어떻게 그 넓고 넓은 태평양을 건너왔는지 그 사실이 기적입니다. 주께서 붙잡아 뚝 떨어뜨려 놓으신 듯한 이곳 지금은 아무것도 보이지 않습니다. 보이는 것은 고집스럽게 얼룩진 어둠뿐입니다. 어둠과 가난과 인습에 묶여있는 조선사람뿐입니다. 그들은 왜 묶여있는지도 고통이라는 것도 모르고 있습니다. 고통을 고통인 줄 모르는 자에게 고통을 벗겨주겠다고 하면 의심부터 하고 화부터 냅니다. 조선의 마음이 보이지 않습니다. 그리고 저희가 해야 할 일이 보이지 않습니다. 그러나 주님 순종하겠습니다. 겸손하게 순종할 때 주께서 일을 시작하시고 그 하시는 일을 우리들의 영적인 눈이 볼수 있는 날이 있을 줄 믿습니다. 저희들이 우리 영혼과 하나인 것을 깨닫고 하늘나라의 한 백성, 한 자녀임을 알고 눈물로 기뻐할 날이 있음을 믿습니다. 지금은 예배 드릴 예배당도 없고 학교도 없고 그저 경계의 의심과 멸시와 천대함이 가득한 곳이지만 이곳이 머지않아 은총의 땅이 되리라는 것을 믿습니다. 주여 오직 제 믿음을 붙잡아 주시옵소서. 이게 언더우드 성교사의 기도였어요. 이런 기도를 우리가 드릴 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 지금까지 여러분의 삶 가운데 있으셨던 최고의 기적이 뭐예요? 신유의 기적을 경험해 보셨어요? 최고의 기적은요. 그리스도인이 됐다는 것입니다. 예수를 믿게 됐다는 것이 최고의 기적이에요. 중생은 전적인 하나님의 주권입니다. 기적입니다. 기적을 구하는 자는 기도해야 되는 것입니다. 성도 여러분, 우리 교회는 버겁도록 성교하는 교회가 되기를 간절히 소원합니다. 그러나 버겁도록 선교하기 위해서 우리가 영혼을 위해서 버겁도록 기도하는 게 선행이 되어야만 되는 것입니다. 왜냐하면 구호는 하나님께 속한 것이기 때문입니다. 선교 방법론이 많이 있습니다. 선교 세미나 많이 있습니다. 배울 필요 있습니다. 그러나 최고의 선교 방법론은 무엇입니까? 기도입니다. 기도해야 하는 것입니다. 어느 한 교회에 전도 구호가 있는데 제가 별로 구호 이런 거잘안 좋아하거든요. 근데 이 구호가 이게 상당히 의미가 있어요. 우리 손 한번 들고 한번 해볼까요? 안 드셔도 됩니다. 사람은 따라 하세요. 열번 만나자. 백번 전화하자. 천번 기도하자. 열번 만나자. 백번 전화하자. 천번 기도하자. 이래서 감동 안 받을 사람이 있겠어요? 우리가 세일즈맨만큼이라도 예수를 전하고 있습니까? 세일즈맨도 똑같은 집에 일곱 번 가게 되면 문을 연다는 이야기를 해요. 물건 파는 만큼도 예수를 전하지 않아요. 사실은요. 세일즈맨들 얼마나 집배하는지 모릅니다. 성도 그 여러분. 열번 만나자, 100번 전화하자, 1000번 기도하자. 우리가 간절히 바라는 것은 올한해한 영혼을 위해서 여러분과 제가 그리고 애타는 성경의 교회가 이런 수고를 오늘 결단하실 수 있게 간절히 바랍니다. 전도는 예수를 믿게 하는 게 아니에요. 예수를 전하는 거예요. 죄를 선포하는 것은 우리가 알수 있지만 죄를 깨닫게 하는 것은 성령께서 하신 일이에요. 두려워하지 마시고 예수를 전하십시오. 세 번째 열매 맺기 위한 조건은 사랑입니다. 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한것 같이 너희도 서로 사랑하라는 이것이니라. 새 계명을 너희에게 주느니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한것 같이 너희도 서로 사랑하라. 초대교회 공동체의 특징은 서로라는 말에 있어요. 서로라는 말, 참 좋은 말에. 서로 교제하며 떡을 떼는 공동체였고 서로 물질을 통용했던 공동체입니다. 바울서신을 보면 서로라는 말이 무수하게 강조됩니다. 서로 판단하지 말라, 서로 덕을 세우라, 서로 짐을 나눠지라 서로 용납하라, 서로 화답하라, 서로 아니하라, 서로 돌아보라, 서로 나눠주라, 서로 기도하라. 서로, 그게 공동체입니다. 이러한 모습이 나타날 때 비로소 교회라고 할수 있는 것입니다. 믿으십니까? 성도 여러분. 에베소서 2장 21절에서 22절의 말씀을 보시면 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님의 거하실 처소가 되기 위해서 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 아멘, 믿으세요? 함께 지어져 가느냐 순이라는 전치사입니다 Together, 서로 함께 지어져 가는 거예요 에탄도 섬기는 교회는 이런 과정 가운데 있어요 우린 공사 중이에요, 믿으세요? 우리가 서로 연결되어 져 가고 있는 중이에요. 지금은 매우 희약, 희미하지만 약희 우리가 서로 연결되어 가는 중이에요. 서로 연결되면 요 누가 아프면 나도 아프고 누가 기쁘면 나도 기뻐요. 안색을 살피게 돼요. 이철환 씨라는 동화작가가 쓴책 중에 고물상이라는 책이 있어요. 책 이름은 고물상인데 책 안에는 보석 같은 얘기가 많습니다. 근데 거기에 이철환 씨의 형제 간에 있었던 이야기가 나와요. 제가 예전에 국민학교 다닐 때는 저는 초등학교 아니 국민학교 세대입니다. 육성해비라는 거를 냈어요, 학교에다가. 근데 가난한 아이들은 육성해비를 못낸 아이들이 많이 있었어요. 선생님이, 담임선생님이 그러면 교장선생님이 육성해비 거들하고 그러니까 담임선생님이 오셔가지고 학교에서 애들한테 조금 세게 말씀을 하시거든요. 그래서 그이야기예요 육성님이 앉는 사람 일어나. 담임선생님 호통소리에 내 가슴속에 돌덩이 하나 쿵하고 떨어졌다. 고개 들어. 내일까지 육성님이꼭 가져와. 그렇지 않으면 엄마 모셔와. 알았니? 네. 오늘 교실 청소는 네가 하고 가. 함께 집에 갈 형에게 기대를 달라고 말하기 위해 빗자루를 들고 위층으로 올라갔을 때였다. 형이 복도 한쪽에서 두 손을 든채구어앉아 있었다. 형의 담임선생님이 형에게 다그치듯 묻고 있었다. 내일 아침까지 육상에 비 내든지 아니면 엄마 모시고 와. 네. 너 아버지는 뭐하니? 고물상 하세요. 형은 눈가로 흘러내리는 눈물을 손등으로 닦아내고 있었다. 나는 뿌옇게 흐려진 눈으로 아무 말 없이 계단을 내려왔다. 마음 아픈 얘기인데 아름답게 느껴져요. 추억이에요. 성도 여러분, 형제이기 때문에 육성에 못나는 아픔을 서로 나눠 갖는 거예요. 그게 형제예요. 우리 예수 그리스의 도 피를 나눠 가진 사람들이에요. 믿으시면 아멘하세요 부모의 피보다 더 중요한 피 아닙니까? 그리스도의 피를 나눠 가진 형제 자매예요. 그렇게 연결돼 있어요. 육성에 못내서 청사하고 가야 돼서 교회가 형에게 얘기하려고 했더니 똑같은 문제를 겪고 있는 거예요. 그게 형제예요. 우리는 육성의 비를 못 내고 있는 누군가가 있다는 것을 우리는 알아야 돼요. 그래서 그 아픔이 우리에게 전이가 돼야 돼요. 맥박이 느껴져야 돼요. 체온이 느껴져야 돼요. 그게 교회입니다. 그게 성경에서 이야기하는 교회예요. 함께 지어져 가는 교회예요. 그게 교회예요. 그게 제가 꿈꾸는 교회입니다. 여러분과 제가 꿈꾸기 원하는 교회예요. 이런 교회 만드는 것 어렵습니다. 참으로 어려운 것입니다. 그러나 이게 교회입니다. 저는 요 우리가 육성의 일을 못나는 서로를 극류력이라는 마음으로 서로 아파한다면 세상 사람들이 그 모습을 보고서 그리스도를 발견해요. 우리가 서로 사랑하는 것을 보면 세상 사람들이 우리 공동체 안에서 무엇인가를 봐요. 그리스도라는걸 알게 되는 거예요. 그게 보여집니까? 우리 교회에서. 서로 사랑하자 얘기하면서 서로 사랑하는 것이 안 보여지기 때문에 전도가 안 일어나는 거예요. 육성의 비를 못 내는 아픔도 공유가 되면 웃을 일이 되는 거예요. 서로 그것 때문에 더 연대하고 더 사랑하게 돼요. 그러고 지나고 나면 좋은 추억이에요. 아픔은 사람을 묘하게 묶습니다. 우리가 서로를 나눌 수 있게 되기를 간절히 바래요 교회에서 기도 제목 잘못 나누면 소문 돌고요. 아픔을 나누기도 어려워요. 언제까지 그렇게 미숙하게 우리가 아픔도 나누지 못하고 기쁨도 나누지 못하고 뭘 나눠야 요 성도 여러분, 우리가 나누는 것을 연습하고 서로에 대한 신뢰를 가지고 서로 사랑하는 그런 공동체, 체온이 느껴지는 공동체가 될수 있게 간절히 소원합니다. 저는 네. 여러분에게 그 소원이 있다고 믿습니다. 그런 기도 세워갈 수 있도록 우리 모두 다 같이 헌신할 수 있게 간절히 축원합니다한 네. 일본 그리스도인의 감동적인 수기를 소개하고 제가 석교을 마치려고 합니다. 일본 사람이 사업을 실패하고 미국에 이민을 왔어요. 그래서 1940년대 초에 샌프란시스코 교회에 도시 바깥쪽에 정착해서 장미농장을 하서 살았는데 이 일본 사람 바로 옆에 스위스 사람이 이민해서 그 사람도 장미농장을 했어요. 그래서 서로 가까워졌어요. 농사 얘기도 하면서 친해졌어요. 많은 대화를 했어요. 이 스위스 사람은 크리스천입니다. 그래서 일본 사람에게 예수님을 전했어요. 근데 일본 사람들 특징이 있잖아요. 잘 듣고 씩 웃어요. 그래서 일주일에 두세 차례씩 장미를 팔기 위해서 샌프란시스코 시내에 가서 장미를 팔아왔고 그래서 농사가 잘 돼서 이제 경제적으로도 안정을 찾았습니다. 그런데 문제가 생겼어요. 1941년 12월 7일에 일본이 진주만을 공격하면서 문제가 발생했어요. 그 당시 미국 정부에서는 미국에 살고 있으면서 미국 시민으로 기여하지 않은 사람들을 수용소에 수용하는 정책을 결정했습니다. 그래서 이 일본 사람이 아직까지 귀하지 않은 상태였기 때문에 콜로라도의 수용소로 가야만 했습니다. 사업을 일본에서 실패하고 이제 간신히 미국에서 정착해서 삶을 이끌어 가는데 얼마나 낙심이 됐겠어요. 농장을 두고 떠나니까 이젠다 폐허가 될거 아닙니까. 그런데 스위스 이웃이 와가지고 이 일본 사람에게 말하는 거예요. 아무것도 걱정하지 마세요. 당신이 가 있는 동안 내가 당신 농장 돌봐줄게요. 근데 일본 사람은 감사합니다, 감사합니다, 말은 했지만 속으로는 무슨 도움이 될까? 미심쩍죠. 왜안 그렇겠어요? 그러자 스위스 사람이 이 사람의 속내를 간파하고 걱정하지 마세요. 나를 믿을 수 없으면 내가 믿는 하나님을 믿으세요. 그러니 안심하고 떠나세요. 이렇게 얘기할 만큼 우리가 살고 있어요. 나를 못 믿으면 내가 믿는 하나님을 믿으세요. 이렇게 말할 수 있는 여러분과 제가 대해서 간절히 바랍니다. 아, 네. 수용소에서 2년 이상을 갇혀있다가 돌아왔는데 전쟁이 끝났어요. 2년만에 그리운 집과 농장으로 오는데 이 스위스 이웃이 샌프란시스코 역에 큰 플랜카드, 웰컴 백홈! 이라고 써놓고서 이 사람을 기쁘게 맞았어요. 그리고 자신의 집과 농장으로 가보니까 자기가 가꿨을 때보다 훨씬 아름답고 깨끗하게 모든 것들이 준비가 되어 있었고 농장에 장미꽃이 활짝 아름답고 탐스럽게 피어 있었습니다. 눈을 보고서도 믿을 수가 없었어요. 그래서 부엌으로 들어가 봤어요. 그랬더니 거기에 장미 한 송이가 놓여 있고 그 옆에 뭔가가 있는 거예요. 그 사이 2년 동안 스위스 사람이 대신 농사져가지고 얻은 수익금을 넣어놓은 통장과 그리고 카드가 하나 있었어요. 그 카드에 딱두 줄이 써 있었어요. God loves you. You could start again. 하나님께서 당신을 사랑하십니다. 당신은 다시 시작할 수 있습니다. 그 글을 읽는 순간 이 일본 사람의 마음이 열린 거예요 당신의 하나님은 나의 하나님으로 제가 받아들이겠습니다 받아들이고 회심하고 구원 얻은 성도가 된 거예요 성도 여러분 이게 어떻게 들리세요? 이렇게 섬기는데 그, 그 사람이 믿는 하나님에 대한 관심을 안 가질 수 있겠습니까? 말씀을 맺겠습니다 올한해 내가 무엇을 위해 살 것인가 항상 중요한 것은 방향이에요. 속도가 아니에요. 잘못된 방향으로 멀리 가면 돌이키는 게 훨씬 힘들어요. 내가 올 한해 어디로 갈 것인가? 이 질문이 굉장히 중요합니다. 올 한해 어디로 갈 것인가? 두가지요 하나님의 영광입니다. 잃어버린 영혼입니다. 이것이 그리스도인들이 영원토록 추구해야 될 방향이에요. 하나님의 영광과 잃어버린 영혼이에요. 그러기 위해서 우리가 먼저 예수 안에 거해야 합니다. 아멘! 예수 안에 거해야 돼요. 예수 안에 거하면 우리는 능력을 받아요. 예수 안에 거하면 능력으로 인해서 열매를 맺게 되는 것입니다. 그리고 잃어버린 영혼을 찾으십시오. 지극히 가난한 자는 많아요. 그들을 찾으세요. 그리고 그들에게 그들을 위해서 천번 기도하세요. 그리고 스위스 농부처럼 그 사람이 돌보지 못하는 장미밭을 갖고 주세요. 사랑의 수고를 해서 그렇게 되면 많은 열매를 맺어서 하나님께 영광 올려드릴 수 있게 될 것입니다. 믿으십니까? 그렇다면 2016년도 이제 힘차게 달려갈만 하죠. 2016년도 끝에 서서 성도 여러분 생명의 열매를 풍성히 걷어서 하나님께 영광 올려드리시는 여러분과 제가 될수 있게 되 간절히 바라고 여러분들의 학업과 사업이 이 초점에 맞춰질 수 있게 되기를 나사 예수 그리스도님을 추원합니다. 그래야 의미를 가질 수 있어요. 이러한 삶으로 헌신하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 오늘 기도하실 때 열매 맺게 해달라고 기도하시고 오늘 주어졌던 세 가지 조건 그리스도 안에 거하고 기도하고 그리고 서로 사랑하는 것에 내가 헌신하겠다고 결단하십시오. 그리고 한 가지 기도를 덧붙이겠습니다. 나만 열매 맺게 해달라고 기도하지 말고 우리가 열매 맺게 해달라고 다른 사람의 열매 맺음을 위해서 기도하십시오. 그래야 성숙한 것입니다. 아멘. 이 기도 제목을 가지고 우리 다같이 통성으로 기도한 후에 제가 마친 기도하겠습니다. 할렐루야 존귀하신 주님 우리 위열매 맺기 원하시는 주여 우리를 최고의 극상품 포도로 이 땅에 심으시는 주여 이스라엘이 하지 못했던 일을 완성하신 참 포도나무이신 주님을 사랑하며 우리가 포도나무에 달려있는 가지처럼 매우 밀접하게 그리스도 연합할 수 있기를 원합니다. 하나님 아버지 우리가 오늘 결단할 수 있기를 원합니다 예수 그리스도 안에 있기를 원합니다 아버지 그리스도께서 우리의 삶의 동기요 삶의 목적이요 삶의 기준이요 삶의 방법이 될수 있기를 원합니다 오직 예수 안에 거할 수 있는 번속이될수 있기를 원합니다 아버지 그리할때 우리가 기쁨으로 충만하야될 것이며 담대할 것이고 정손하게될 줄로 믿습니다 사랑하는 권속들이올한해 예수 그리스도 안의 함으로말며 아마 세상 원리의 세상 문화의 세상 힘에 아버지나님 요동하지 아니하고 예수 그리스도 안에서 기뻐하며 경고하며 오직 여호와하나님만을 잠잠히 바라보며 하나님의 치극히 크신 능력의 통로가 될수 있도록 역사해 주시며 잃어버린 영혼 찾고 그들을 위하여 천번이라도 기도하겠다는 각오로 아버지 영혼을 위하여 기도하는 우리 모두가 될수 있도록 아버지님 역사해 주시기를 원합니다 아버지 사랑의수호를 하기 원합니다 아버지님 내 시간과 내 물질을 드려 아버지님 주여 다른 이의 예 장미밭을 가꾸어 드리는 결단을 할수 있는 우리 모두가 될때 아버지 2016년도는 참으로 풍성한 열매 맺게 될줄 믿습니다 할렐루야 존귀하신 주님 우리에게 열매 맺기를 원하시는 주여 열매 맺을 수 있도록 예수 그리스를 보내주신 하나님을 찬양합니다. 올 한해 내 생각과 의지로 하지 않게 도와주시고 포도나무이신 주님께 잘 붙어있는 하나가 될수 있도록 인도해 주셔서 범사에 기도하며 사랑에 수고를 하며 주간에 거할 수 있는 모든 권속이 되어 올 한해 과정 가운데서도 승리할 뿐만 아니라 결과에서도 풍성한 열매를 맺어 승리하게 해주시고 그렇게 될 줄로 믿습니다. 참스러운 열매를 거두게 될 줄로 믿습니다. 이 믿음 가지고 하루하루 매 순간 삶의 형편이 어떠하든지 담력을 얻어 돌파할 수 있는 일어나 갈수 있는 자기의 자리를 떠날 수 있는 그와 같은 정신을 가지고 올 한해를 살아가는 모든 권속될 수 있도록 역사해 주시옵소서 주님 감사합니다. 주님 사랑합니다. 주님을 찬양합니다. 올 한해 아버지 그렇게 살게 될줄 믿습니다. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도 되었사옵나이다. 아멘